0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 28ª edição do podcast Fora de Foco. A edição de hoje é sobre Marx, Marxismos e África, com o professor Muriatan Barbosa professor muriatã eu vou dizer um pouco durante a edição mas ele está dando ele vai dar um, uma aula no curso de história do marxismo aqui em São Paulo para quem for daqui fique de olho da ELAP, a escola latino-americana de história e política e eu fiz esse curso no passado foi, foi aí que eu conheci o professor achei a aula dele muito legal muito interessante e resolvi chamá-lo para esse para esse bate-papo para essa edição do programa então entra lá procura a, a procurar elap no no facebook tem um site deles também para vocês terem mais informações sobre o curso no mais acompanha a gente no player fM no Spotify, em todas as plataformas aí que a gente está no Anchor. E vamos lá para a edição. No Foco
0: Estamos aqui em mais uma edição do podcast Fora de Foco com o professor da Universidade Federal do ABC, Muriatã Barbosa. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo certo? Eu, se, se eu, queria ser o, o, eu sempre começo com o, o convidado se apresentando. Se você quiser se apresentar, pode, pode dar o, o lattes ou pode se apresentar do jeito que, do jeito que você quiser.
2: Ah, ok, Bruno. É, eu sou professor da, do bacharelado em Ciências Humanas e do bacharelado de Relações Internacionais, lá da Federal do ADC. E, que mais? Historiador, um pouco... Estudo de historiador e sociólogo, né? Fala a verdade. Uhum. E estou trabalhando também no programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, uhum. lá na Federal do ADC. um programa que tenta dar uma visão menos eurocêntrica na term... da economia política. Então, enfim, tem uma formação bem interdisciplinar, basicamente uhum. né, da USP e venho trabalhando com temas relativos à África, ao pan africanismo já aí
0: uns, é, uns 20 anos é isso legal legal eu o, o, já já tinha te fal, tinha falado com você já já antes mas eu tive uma uma aula com você ano passado sobre sobre Marx marxismos e a África né e acho que isso. você você falou no, durante a aula uma frase que me que me chamou a atenção eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa junção que você falou que você uhum. era um marxista dentro do movimento negro e o, o o negro dentro do do marxismo alguma coisa assim você acha que é Sei. difícil juntar essas duas coisas qual que é o desafio de juntar essas duas coisas
2: eu acho que é um desafio grande né tudo aqui no Brasil é, eu costumo brincar com uma, os colegas que é, o difícil é ser é, alguém é, nas duas áreas né, preto de esquerda em resumo,
3: uhum.
2: isso é difícil, porque você. É, é fácil a pessoa tender a querer só uma dessas filiações, não a querer, mas sentir mais à uh, vontade defendendo só uma dessas linhas e ficando nela. Uhum. Porque tem, enfim, cada tradição intelectual, etc., tem suas, sua coesão, sua lógica própria. Uhum agora o difícil é você fazer esse esse entremeio né você tá na tá lá e está cá né então eu me coloquei esse é, desafio já há algum tempo e tenho trabalhado nessa nas, nas duas temáticas tentando trazer um pouco da, do debate né? do, do panafricanismo, do ativismo negro para o campo progressista.
3: Uhum. E
2: vice-versa, né? dentro do campo é, do movimento negro, das discussões de África, etc., para trazer também essas discussões mais clássicas, né? mais conhecidas no Brasil, do campo progressista em é. geral, ou da esquerda. Não só o marxismo, mas, enfim, um pouco é, dessas, dessas outras linhagens mais tradicionais, mais sustentais, para dentro do debate do, do movimento negro e do debate sobre ele dos estudos africanos, né, de uma forma geral. Uhum. É, não é uma posição muito muito fácil, muito cômoda, né? mas eu acho que é algo importante, porque, sobretudo do ponto de vista político também, né, a esquerda a brasileira ainda é muito erocêntrica, né, para não uhum. dizer é, que muitas vezes é ver o racismo mesmo, né? uhum. é, de modo geral, muito erocêntrica. Né? Então, há uma resposta... Da, sobretudo dos mais jovens do movimento negro, há uma resposta que tende,
3: por outro lado,
2: também ao racialismo. Mas isso, em grande parte, por conta dessa desse sentimento de exclusão que se percebe dentro do, do campo da esquerda mais tradicional brasileira. É,
3: uhum. é claro
2: que enfim há uma há uma mudança em curso em relação a isso. Eu acho que vários partidos de esquerda mais tradicionais e vários movimentos sociais têm discutido mais francamente as questões de raça né? e como elas podem ser entendidas de uma forma mais interseccional com as questões de classe, de gênero. E eu acho que isso tudo, enfim, é, tem, tem levado a, a discussões interessantes. Mas a coisa é muito recente, muito nova, né? então há muito a caminhar nesse sentido também
0: uhum. Uhum. quando quando você acho que também lembrando da da aula você você disse que Marx propriamente dito não escreveu quase nada sobre África né é, são uhum. coisas algumas coisas pontuais mas muito foi é pouca coisa e tudo mais quais foram os primeiros marxistas que começaram a, a olhar e, e e pensar a África ali como 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 continente? Olha, foram os
2: próprios é, marxistas africanos uhum. Ou antes deles, digamos, na primeira metade do século XX Alguns ativistas pan-africanistas que eram próximos do marxismo Então, um cara, por exemplo, importante é, Que teve uma trajetória associada tanto ao pan-africanismo quanto ao internacional comunista nessa primeira metade do século XX foi o Jorge Padmore
3: por uhum. exemplo
2: é um cara que trabalhou por dez anos na Internacional depois saiu da Internacional e conduziu uma luta digamos é, dentro do panfricanismo, é, uma luta em que o marxismo era um, um elemento muito importante então, ele trouxe boa parte do que ele aprendeu de tática e estratégia marxista para o movimento pan-africanista, uhum. lá na década de 30. Isso é muito importante para a reorganização do movimento pan-africanista do entreguerras. Já tinha ocorrido a invasão da Etiópia, em 1935, e isso... Uhum. Uh, trouxe muitos uh, novos ativistas para a questão da África E a importância da descolonização da África
3: uhum. E entre
2: eles nós tínhamos vários marxistas O Padmore era um deles O outro era o Cyril James né? O autor do famoso Jacobinos Negros
3: ah. Que aliás uhum.
2: era amigo de infância do, do Padmore Lá de e Tobago, E os dois tinham um grupo político é, marxista, negro, em Londres, é, na década de 30, que foi um grupo muito importante, é, ao qual participavam também é, é, outros militantes, marxistas e não marxistas, uhum. é, e eles conseguiram, é, eles foram um, um grupo que, por exemplo, organizou, foi o principal grupo organizador do, do 5 Congresso Pan-Africano de Manchester. que foi o congresso que, é, mais importante né, da história do pan que colocou em questão finalmente a descolonização a necessidade da descolonização da África uhum. então esses uh, esses caras do ativismo pan-africanista né, da diáspora, são os primeiros na verdade a trazer uma visão uh, marxista da descolonização como é que se poderia uh, usar o marxismo para a descolonização africana. Eu acho que essa é a, é a digamos o enfoque, né? Uhum. É, quer dizer, não é necessariamente todo o marxismo também. É mais a tática e é a estratégia marxista, como ela podia ser utilizada né, para interpretar o fenômeno do colonialismo, né, que eles achavam que o colonialismo estava relacionado ao surgimento do fascismo na Europa. Uhum. relações eles viam o fascismo como um fenômeno global em que a raça e o racismo eram um elemento importante aliás assim como estamos vendo hoje né, nesse passagem claro. eles tinham essa visão global do fascismo e colocavam a raça aí como um elemento importante
3: né dessa
2: desse supremacismo racial que estava se voltando para dentro da própria Europa né, e daí o fascismo uhum eles faziam toda essa interpretação já vamos cair sim na interpretação marxista do, do problema do fenômeno racial etc então esses caras foram os os primeiros a abordar a temática de de raça e da própria África de um ponto de vista digamos marxista isso não entre guerras
3: ainda uhum, uhum, uhum. e eles
2: passaram muito disso para os os primeiros uh, líderes também da, das independências africanas, uh, da parte anglófona, do mundo de língua inglesa. Uhum. Né? Eles tinham um pouco contato com a África francesa e a África lusófona. Né? Mas muito do que eles... Eles trabalharam muito com os líderes da África uh, anglófona. Então, por exemplo, Kwame Nkrumah foi um cara que... Neto, é, aprendeu muito com eles Trabalhou com eles em Londres né, E depois foi fazer a independência de Gana Foi o primeiro país da África sul saariana A conquistar a independência em 1957 uhum. né, E o Padmore continuou muito próximo ao Nucluma Na África O Padmore tentou é, transformar o pan-oficanismo é, Nessa ideologia da descolonização Não só teoricamente, mas praticamente também né, com o, a partir do Nucruma, da atuação do Coen Nucruma na África. Isso na década né, pós-guerra né, e década de 50. Então, é, a partir de, desse período, né, na década de 60, quer dizer, 50, 60, o marxismo vai ganhando mais adeptos,
3: uhum. né, dentre
2: os próprios ativistas africanos, né? E a coisa, claro, vai se ampliando e se complexificando também. Tem aqueles, ah, que eles, enfim, é, muitos vão dialogar com o marxismo, mas de diferentes perspectivas.
3: Certo. Né? Certo, e... certo,
2: Acho que é isso. Quer dizer, aí a, a história vai vai complicando, porque vai entrando é, muita gente aí. Né? Tem o um pessoal, digamos, mais acadêmico também, que vai fazer esse diálogo tem um pessoal mais propriamente político, enfim, aí a partir da década de 50 nós temos tem muita gente nesse nesse debate.
0: Como que foi é, 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 entrando mesmo nessa nessa questão da, da década de 50? Como é que era o debate ali? É, o debate continuou mesmo ali durante durante ali a, a... A Guerra Fria ou, ou a, tipo, a, a entrada, a influência ali, teve, teve alguma, alguma influência forte ali do, do, da, da União Soviética nesse debate? Como é que foi?
2: Sim, quer dizer, é, quer dizer a importância da União Soviética para os, uh, os socialistas africanos sempre foi mais é, material do que, digamos assim, ideológica né?
3: uhum. É,
2: havia uma, uma relação é, que, com o tempo, tornou-se até mais forte por conta da descolonização da África é, lusófona, né, que demorou mais tempo para acontecer. Mas, é, quer dizer, existia uma relação é, política, diplomática e, às vezes de infraestrutura, de ajuda material entre vários países africanos e a União Soviética. Uhum. É. Isso era é uma coisa. Eu acho que aí está, digamos, a, a relação maior. Certo. No campo das ideias, é, a coisa não foi tão forte. Uhum. Né? A, o marxismo, digamos assim, mais é, ortodoxo, ele foi... É, relido e foi
0: transformado
2: na África E teria que ser assim necessariamente Para continuar sendo o marxismo também dizer, Uma filosofia da práxis
3: né?
0: Claro,
2: claro O marxismo, claro, não é um não, é um manualzão Que dá para você é, né, fazer funcionar Independente de onde você esteja né? Uhum. Como eu diria lá o Lenin lá atrás a Análise concreta da situação concreta, etc então, essa inspiração do marxismo, da prática, do Lenin, foi muito importante para vários autores. É, não ao, por acaso, né? o Coenocluma escreveu um livro, é, que é um dos livros mais famosos do, do marxismo africano, que é o neocolonialismo, a fase superior do imperialismo,
3: uh -huh, uh
2: -huh. fazendo um paralelo com o um livro clássico do Lenin, né? do imperialismo, a fase superior do capitalismo. E o Nkrumah ele se via muito como o Lenin da África.
3: Uhum.
2: Ele tentou é, é, ser isso ao seu modo. Né? Agora, do ponto de vista, digamos, a, da construção das sociedades socialistas na África, há um, houve uma, uma diferença, quer dizer, houve um distanciamento bastante grande dentro do que foi o socialismo soviético. Uhum. O que se entendia, em grande parte, por socialismo africano era o controle do Estado né, na economia. Então, uhum. os principais meios de produção, os principais digamos, atividades econômicas deveriam ser controladas pelo Estado. É. Agora, obviamente, há um debate amplo sobre isso, mas não é só isso o socialismo, obviamente. Uhum. É. Mas foi muito que, digamos, foi incorporado à tradição socialista africana. Como o socialismo é isso. Né? É, enfim, havia uma, uma série de outras questões que eles julgavam que não eram, é, de modo geral, aderentes à realidade africana.
3: Uhum.
2: Então, o próprio conflito de classe, por exemplo, era uma questão bastante polêmica. Dentro, é, dessas, dentro desse campo da descolonização Porque existiam, inclusive, marxistas africanos Que achavam que, lá na década de, de 50 e 60 é, Que a, o conflito de classe ainda não era é, O conflito de classe proletariado e, e burguesia Não era uma questão ainda central dentro do marxismo Ou não deveria ser uma questão central dentro do marxismo africano então se você pega um autor como Franz Fanon por exemplo
3: uhum. ele
2: escreve o Condenado da Terra e se você lê o Condenado lá ele está ele está digamos um dos grandes méritos do livro entrar tá nesse debate de época e tentar digamos é, colocar né, o camponês e o Lumpen proletário uhum. como verdadeiro sujeito da revolução africana uhum. quer dizer é a... São formas de tentar se apropriar do marxismo e fazer reviver a sua força né? teórica e política. Então, o marxismo africano, ele foi, digamos, necessariamente revisionista, nesse né? particular. Claro. Né? Ele tentou criar, tentou se reinventar. É, teve uma originalidade né, bastante grande nisso e, às vezes, é, com maior acerto, Digamos, e às vezes é, com, com erros, como em qualquer parte do mundo. Claro. Então, você pega um, um cara, por exemplo, como você tem o, o Kruman, citei tem o Fanon, mas você pega um cara como o Amigo Cabral também, na década de 60. Ele faz uma interpretação muito original do marxismo e da interpretação, digamos, é, que o marxismo deveria fazer em relação à África e às descolonizações africanas. Então, lá ele diz, se você pegar na Arma da Teoria, que é a comunicação que ele faz para a Tricontinental, em 1966, uhum. lá tem toda, vejam o título, né Arma da Teoria, uhum. lá tem toda uma nova interpretação do marxismo, em algumas páginas. A gente pode discordar ou concordar, mas é, é bem original. Uhum. É o que ele diz lá? Ele diz que as, as, as libertações africanas é, tavam, deveriam se colocar no sentido anti-imperialista porque a forma como o neocolonialismo existia né, na África é, transformava o neocolonialismo em principal inimigo africano
3: uhum. porque
2: travava as forças produtivas africanas. Uhum. Então, ele achava que é, poderia haver uma mobilização de classe que, para além do proletariado, poderia trazer outros, outras frações de classe a essa essa luta pela libertação nacional. É, porque, em última instância, é, se tratava disso, de uma luta de libertação claro. contra o neocolonialismo. É. E aí ele coloca a famosa... É, a análise dele da do suicídio de classe né tem relação à pequena burguesia porque ele dizia que se não existir esse suicídio de classe da pequena burguesia as revoluções africanas estariam fadadas ao fracasso então isso seria um elemento muito importante no caso africano né? e eu acho que é, não só em áfrica né mas no, como ele falava em áfrica é no caso africano, quer dizer, uhum. a pequena burguesia ter, seria um, uma fração de classe muito importante nesse é, nesse dilema né da realização da Revolução. E aí o papel da cultura, que ele colocava, na que a cultura poderia é, ser um elemento importante nesse né, suicídio de classe também. E quanto mais o pequeno burguês é, se suicida enquanto quanto e mais assume a posição do trabalhador, do ponto de vista da cultura, mas ele vai se transformando e vai se, se formando como um elemento, um sujeito da revolução, como uma vanguarda da revolução. E isso, digamos, ele achava que existia essa possibilidade. Né? Uhum. Mas os anos 60 e os anos 70, sobretudo, mostraram que essa nova burguesia africana que saiu da descolonização estava né, muito longe de querer se suicidar. Né? <risos> é, eles, é, de fato, se tornaram os novos autocratas africanos. E talvez eu acho até que a gente pode entender essa teoria do Cabral de uma forma um pouco irônica, no fundo. Isso é uma possibilidade, não disse que vai acontecer. né?
0: Entendi. É. Mas é
2: isso, quer dizer, aí para gente estaria um ponto chato. Né?
3: Uhum. Enfim,
2: eu citei alguns autores que são mais conhecidos do público brasileiro, né, a gente comentar aqui, mas tem outros é, aí também de destaque também.
0: Certo. Até voltando um pouco, eu até eu até meio que esqueci de fazer a pergunta na hora ali, que a, ah. essa questão do, do imperialismo e do neocolonialismo, né, é, acho uhum. que, se, eu, se eu não me engano acho que foi na a, a segunda a segunda internacional né lá atrás tinha posições uhum. de que de que de que talvez seria importante para o movimento socialista fazer guerras é, é, imperialistas na África né para aquela coisa do etapismo para levar né, a coisa do, 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 do progresso e tudo mais. Como que é como, como que essa questão da luta contra o imperialismo e contra o neocolonialismo é, mudou o jeito de, de dali, da, da, da luta marxista ali dentro da, da África?
2: É, essa posição da segunda internacional é uma posição, digamos, bem atrasada. Né, do ponto de vista, claro, marxista, mas muito próprio da, da Segunda Internacional em relação ao seu eurocentrismo. Né? Uhum. É, quem salvou digamos, o, o, o marxismo desse, desse viés é, mais eurocêntrico e, consequentemente, mais racista mesmo, né, foi o Lenin e, e, e outros. É, ativistas né, do terceiro mundo que estavam é, na Internacional, né, na década de 30, 20 já, bem na verdade. Dizer, a posição do Lenin, já do imperialismo, faz superior ao capitalismo, é né, uma posição que, pelo contrário, diz que a Revolução sairá dos países periféricos na uhum. época, né, por conta do imperialismo e Imperialismo naquela altura é quase sinônimo de colonialismo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. É, mas, à época, falar em imperialismo era falar em colonialismo. Então, a posição anticolonialista, né, ou o anti-imperialista, passou a ser a posição, é, digamos, maior parte dos grupos marxistas né, a partir da Terceira Internacional. Não era assim antes.
3: Uhum. E,
2: obviamente, por conta disso, o marxismo tinha pouquíssima entrada. É, também, Enfim, tinham outros elementos também. Mas esse era um dos elementos para o marxismo ter pouquíssima entrada no terceiro mundo. Né? Também no, no final do século XIX início do século XX. Uhum. Né? Tem uma, uma declaração interessante. do Rochmini, por exemplo, foi o líder uhum. da... da é, da resistência vietnamita, da descolonização contra a França e depois contra os Estados Unidos, etc. Em que ele, se eu não me engano, o título da nota, do, do artigo dele é sobre o leninismo. Em que ele conta como ele chega ao leninismo. Ele vai estudar na França, na, na, não me lembro se é 10 ou 20, acho que já é década de 20, e lá na França, ele pergunta, então, qual que é a teoria que defende a descolonização, a autodeterminação? Uhum. É. E aí ele é apresentado ao leninismo. Então, uhum. você veja que o interesse dele primordial é a descolonização. Claro. E o leninismo e o marxismo ganhou força no terceiro mundo porque defendia com é, sem é, com força o leninismo, sem retórica. Então, na década de 30 o marxismo ele, se abriu muito para é, o terceiro mundo e se tornou, de fato, uma teoria política mais universalista
3: né,
2: do que era né, com o Marx e o Engels e, e, pior ainda, na Segunda Internacional.
3: Uhum.
2: Né? Agora, isso não quer dizer que todas as questões então, é, foram resolvidas. É, esses marxistas mesmo terceiro-mundistas Há uma série de, de críticas deles a como a internacional, a terceira internacional, né, levava esse debate sobre a necessidade da descolonização. Né, sobretudo depois da morte do
3: Lênin. Uhum. Né.
2: Tem uma um, uma participação interessante do Roy, que era um comunista indiano, que era um dos caras que mais levou a frente, essa questão do marxismo na década de 30, ele ele, é, no encontro da Internacional, é convidado a fazer uma exposição sobre a situação da Ásia uhum. em 15 minutos. Uhum. É. Então, é, era um encontro assim, na tarde inteira, 95% do encontro era sobre as discussões né, do que fazer ou o que não fazer na Europa. Né? E ele tinha, então, 15 minutos para falar na questão da Ásia, e aí ele começa a comunicação dizendo isso, olha, eu vim aqui convidado achando que o que eu tinha para falar era alguma coisa relevante, mas <risos> vocês me deram 15 minutos para falar sobre a situação da Ásia, então obviamente eu não posso falar nada sobre situação da Ásia, vou aproveitar esses 10 minutos que me faltam para né, falar dessa situação
0: então. Quer dizer, então foi é colocada uma, uma outra situação para ele, que é o escanteamento, da, 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 o completo é, escanteamento. É o escanteamento da,
2: que... quase completo né, da, da questão, mesmo depois né, do Lenin, da importância do, da, que o Lenin dava a essa questão toda. Então, Sim. enfim, mas mesmo assim, na década de 30, a União Soviética ela é, criou várias escolas de formação trouxe muitos líderes eh, nacionalistas eh, do terceiro mundo para a União Soviética, para estudar o marxismo. E dela teve um, um trabalho, eh, formou organizações, fez conferências. A conferência de Bruxelas de 27 deve muito à ação da Internacional Comunista. <risos> é, então deve-se também falar do papel eh, positivo da Internacional nesse sentido. Mas é isso. Que nada foi. É, Quero dizer que essa passou se era então a principal bandeira do marxismo na década de deitenta não foi não foi assim
3: uhum. Uhum. Enfim, sobre... e
2: a discussão sobre o neocolonialismo, ela chega só posteriormente quer dizer o que que os os ativistas africanos entendiam por neocolonialismo? o que, que eles diziam que era uma outra fase do imperialismo porque era um imperialismo né, não necessariamente colonialista ou pós colonialista já uhum. é isso que eles chamavam do neocolonialismo, é um termo, né? neocolonialismo, quer dizer, eles achavam que aquele colonialismo antigo do século XIX que tinha sido funcionado pelo imperialismo, tinha chegado ao fim e que começaríamos uma era que era a era neocolonial, em que se continuaria as relações imperialistas, né, mas com aparentes soberanias nacionais. É. Então, o imperialismo continuaria existindo, mas sob a aparência de um sistema é, internacional e interestatal soberano. Uhum. É. Mas seria só a aparência, porque, de fato, do ponto de vista econômico, político, cultural e mesmo militar, né, esses, essa nova periferia, a saída da descolonização, continuaria amarrada aos países centrais. Então é uma nova fase do imperialismo, né, é, travestido, digamos, de um sistema soberano de estados.
0: Uhum. Uhum. O, o até tem uma o, no, na época da, da da Copa do Mundo, né, no passado, que a gente coloca muito mais as, as as questões dos países e mostra os países e tudo mais. E aí eu estava vendo uma uma reportagem e é, pessoas de, né de de esquerda, usando países da Europa como, como, como exemplo de olha, qualidade de vida, não sei o que, não sei o que lá. Aí alguém me alguém que, que alguém que estava né, mais, mais por dentro desse debate do, do, do neocolonialismo, imperialismo, fala assim, bom, é que vocês estão vendo agora, né? Vocês não viram o tanto que eles pilharam da África <risos> para construir Sim. esse Estado que eles têm hoje, né? Estado de, de, de bem-estar, entre aspas, mas vocês não viram o que, que aconteceu antes, o, 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 é. o quanto de riqueza que tiraram da África para construir esse, esse, esse Estado, né?
2: Exatamente, exatamente. Quer dizer, é, os, muitos ativistas africanos, teóricos, desconfiavam, inclusive, que o Estado de bem-estar social não poderia existir sem as colônias. É, claro. Quer dizer, o que possibilitou A existência Do estado de bem-estar social Para além das questões internas é, Da Europa Também foi a existência de colônias E de uma situação posteriormente neocolonial Claro Quer dizer, Porque as, é, Enfim, isso isso já foi dito Pelo Lenin, né? vamos ser francos
0: claro, claro
2: É que na maior parte das vezes Os marxistas é, é, Preferem não ver o Lênin do imperialismo na fase superior do capitalismo. Mas uhum. o que ele disse lá, de fato, é, é a interpretação é, que passou a ser dominante para a maior parte dos, dos intelectuais ativistas é, africanos. Perdão. Né? Então, mesmo um cara como o Júlio Smeirelli, por exemplo, que não era um marxista, ele tinha o Lênin em alta conta. Ele o Lênin, etc., o Lenin foi uma referência muito grande na África. Mas, digamos, o marxismo europeu, com o tempo, foi abandonando o Lenin. Uhum. Foi se transformando numa, é, numa forma, é, digamos, de, de reformismo, uma forma de tá em grande parte tá, recuperando o legado da Segunda Internacional, mas né, já há bastante tempo, aliás.
3: Uhum. É,
2: então, desde lá da... É, do, das décadas de 40, 50, quer dizer, que esse marxismo europeu está se transformando no, no eurocomunismo comunismo há muito tempo.
0: Sim, tem. É sempre, sim, é, é. é curioso até ver como que eles, é, alguns, alguns é, é, euro marxistas veem a, a própria a própria experiência de Cuba, né? Sim. É, é sempre algo algo, algo diferente, eu, eu, o que eu eu, eu, eu vejo algumas, algumas Algum, alguns posicionamentos, até até acho que do próprio do próprio David Harvey, eu acho de falar de Cuba como uma, uma coisa, ah, um, um país meio parado no tempo, não sei o quê, é sempre é, tem essa essa coisa do, do a experiência de Cuba é uma experiência, mais, mas sei lá, é um pouco um pouco estranha, sabe? Eu não é. sei se você se você tem essa essa impressão também, mas eu tenho a impressão de de ver muitas muitas vezes o europeu olhando para Cuba a experiência de Cuba como algo algo exótico vamos dizer assim
2: é sem dúvida semelhante de outros de outros tantas experiências socialistas da mesma forma é né? uhum. para alguns digamos euro eu, marxistas o marxismo é um, uma matéria política abstrata não né? é algo que está relacionado ao campo das utopias digamos no sentido de utopia naquele sentido de que é algo que não vai se realizar nunca Uhum. Isso está muito longe do, do marxismo do próprio Marx, claro. Claro, claro. É uma forma de, de deturpação né, do grave do marxismo. Porque nós, digamos, é, não há problema nenhum também se a pessoa deixar isso claro. É, ninguém é obrigado a ser marxista.
3: Uhum. Aí eu sou de 2018.
2: <risos> né? Ninguém é obrigado a ser marxista, mas não diga que o que você está dizendo... É, tem um teor marxista, você não tem. É o se verdadeiro marxismo classe, Se não é uma filosofia da praxis se não está preocupado com a transformação real do mundo, quer dizer, então não é marxismo. É, tem, não tem problema, mas diga isso, não é hum. marxismo. Né? <risos> o que é estranho é discutir o marxismo como se fosse uma teoria política mais, como se fosse uma teoria acadêmica. Né? Como hum. se fosse um. um o ou o durkainismo. E a, é, muitos marxistas discutem o marxismo dessa forma. Não está relacionado com a, com a transformação, a necessidade de transformação real do mundo, não está preocupado com o sujeito dessas revoluções. E para estes, é, isso começou lá atrás, também tá da verdade ainda, né? uhum. para estes marxistas, nada do que foi feito em nome do marxismo foi marxismo. Sim, sim. Nada do que ser feito em nome do socialismo Foi socialismo sim. Então, isso é, uma, um, é só uma devagação não, é? não tem importância nenhuma Do ponto de vista marxista né? sim. Tem importância, claro Como comentário acadêmico Mas não tem importância do ponto de vista marxista é... Enfim, isso é, é, um, é, um, é um debate antigo Dentro do próprio marxismo né, uhum. né? No mundo digamos, da, da esquerda mais é, tradicional brasileira, nós, a, já desde a década de 80, pelo menos, nós passamos a trabalhar com, com esse marxismo mais é, é, eurocêntrico, digamos.
3: Uhum. Não que
2: antes não, não fosse, mas antes nós tínhamos a preocupação de criar uma, uma interpretação marxista brasileira e coisa do tipo mesmo que não tivesse relacionada à tradição africana, coisa parecida, tinha uma, essa particularidade. Então, você pega um cara como Caio Prado e outros,
3: uhum.
2: né, nós tínhamos, estávamos tentando fazer uma teoria a adequar o marxismo à nossa realidade, etc. Mas isso são, é, são discussões que hoje eram discussões um pouco, assim... com é, coisas antigas mesmo. Viu? Uma coisa... É, de outrora né? De outros tempos Porque a nossa realidade Hoje é uma realidade é, Enfim Muito mais é, difícil De ser é, Compreendida e interpretada né? O marxismo Ele vai precisar se enriquecer E se transformar Muito, muito Fortemente
0: Para uhum.
2: tá, tentar continuar sendo uma teoria da, da, da praxis. Né? Porque o mundo mudou muito. Né?
0: Claro. O mundo
2: mudou muito. Quer dizer, aquele mundo ah, fabril, que estava na base do pensamento do Marx, ele se diluiu completamente.
3: Uhum. Então,
2: aquilo que o Marx dizia lá atrás, de que as máquinas trabalhariam os homens poderiam descansar, quer dizer, isso é plenamente atual.
0: Sim, verdade. É, nós
2: já estamos num no mundo em que isso seria possível. Uhum. Então, as bases materiais para o comunismo já existem. O problema é que é, esta, essa mecanização, essa automação industrial, hoje prescinde de boa parte da força de trabalho.
3: Sim. Então,
2: Sim. a nossa situação hoje ela é preocupante do ponto de vista civilizacional. É, no sentido de que é, nós temos uma, uma massa enorme de gente que é, não 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 está mais é, colocada como força de trabalho. Sim. Né? E durante o século 20, quer dizer, as burguesias precisavam é, dessa da força de trabalho. Né? Precisavam, é, inclusive, que essa força de trabalho fosse de alguma forma é, tornada cidadã, tivesse educação, etc., etc. E esse mundo está se desfazendo. Sim. Então, é claro que isso é um desafio teórico é, grande, importante para a gente enfrentar. Mas não me parece que isso possa ser resolvido se a gente tem a ilusão de que é, todas as soluções do mundo podem ser encontradas na pena de meia dúzia de intelectuais europeus.
3: Uhum. Exatamente. É?
2: Que é muito do que a gente faz hoje. A gente claro. sempre se, se referencia nos mesmos autores. Né, os, os debates girando de, em torno do, é, de poucas questões. São sempre as mesmas referências. Etc. Quer dizer, isso mostra o um empobrecimento intelectual da nossa parte. Uhum. Nós não conhecemos o que está sendo discutido hoje na África, em termos do que fazer ou o que não fazer. É. E não é que a gente não conhece, a gente não está interessado mesmo.
3: Sim, sim.
2: A gente tem meia dúzia de intelectuais né, europeus que a gente julga, né, que não sei exatamente porquê, que são os iluminados e que vão resolver as questões da humanidade do Brasil. É, sim. Como eles não estão minimamente interessados no Brasil também. Então, enfim, essa nossa essa nossa pobreza intelectual é que me preocupa. Me preocupa né? Eu me porque eu acho que revela uma, uma uma incapacidade nossa de enfrentar os desafios da nossa época. Nós não estamos mais... É, a, a, enfim, anos atrás em que a gente acreditava que Fulano e Beltrame resolver as nossas questões. Quer dizer, nós vamos fazer um esforço coletivo grande de, de reconstrução do pensamento de esquerda e isso não pode ser feito mais só a partir... É, das traduções europeias de Fulano uhum. e Beltrano, uhum.
3: Né? Uhum. então essa
2: é a minha querela de, de, com o marxismo atual, porque o marxismo atual, né, que ainda existe aqui na América Latina, ele está se convertendo né, numa, num, num, em algo que de super especialistas, então tem cada vez menos gente interessada no debate. Né? e está ocorrendo um empobrecimento né, teórico e político do marxismo muito rapidamente entendeu? o marxismo daqui a pouco é realmente né vai vai virar coisa do passado
0: sim sim a gente vê muito principalmente agora com a, a eleição do bolsonaro a gente muitos olhando para para hum? muito olhando muito mais para a Europa, né, como ah, a ascensão da extrema direita e olhando para a Europa, ah, o que aconteceu por lá para tentar passar para cá, para tentar é, fazer alguma coisa aqui, mas sem olhar é. realmente sem olhar para para sem, sem olhar para para africanos, sem olhar para sem sem tirar os olhos ali, né, do Brexit e tudo mais, mas sempre ficando é ali
2: É isso, quer dizer, nós estamos voltando àquele eurocentrismo que anos atrás, né? Da Segunda Internacional. Uhum. É, eu vou dar um exemplo prático. Ano passado mesmo, eu estava é, com outros colegas em conversa com um alto dirigente de um partido de esquerda aí. E esse é, dirigente, lá pelas tampas, disse que nós temos que avançar muito ainda, é etc., no pensamento de esquerda, maravilha. E que nós temos que seguir o exemplo é, das esquerdas progressistas. O que eram as esquerdas progressistas. Era o Podemos,
3: hum.
2: que era um partido trabalhista inglês, e era o Sanders. Uhum. Quer dizer, se essas são as esquerdas progressistas, se, se esse, é, esse é o nosso horizonte, se é para isso que a gente deve olhar, quer dizer, é um disparate completo.
3: Uhum.
2: É um disparate completo. capacidade de incapacidade de se enxergar Quer dizer, o Brasil tem questões muito mais próximas hoje à África do Sul, ou à Angola, ou a Moçambique, do que é o que está ocorrendo nos Estados Unidos, ou o que está ocorrendo é, na Alemanha. Quer dizer, é uma pretensão da nossa parte, inclusive. sim.
0: sim. É uma
2: coisa que não tem cabimento nesse sentido. Sim. Né? Nesse esforço de tentar trazer elementos novos, etc. A gente leu, por exemplo, o, como foi feita a campanha para a presidente da Moçambique, há dois anos atrás.
3: E era
2: uma coisa interessante, que era uma coisa, digamos assim, bem personalista. Uhum. Então, a campanha trazia, bem, o que, que eu fiz, é, o que, que eu não consegui fazer, o que eu prometo fazer, etc., é. E conversando com os colegas da campanha, todos eles viram isso que nós estávamos discutindo de uma forma muito crítica. Não, isso é uma política paternalista, isso é, isso é um populismo, uhum. nós precisamos avançar. Aí mostrava o um material de campanha do Podemos, que era uma <risos> coisa que não tinha a pena em cabeça para a realidade brasileira.
3: Uhum.
2: Era um, uma, um material de campanha que parecia um comercial de, de café de margarina né? de margarina uma coisa assim não tinha nenhuma, tinha nenhuma proximidade com o Brasil era uma coisa bizarra né? e no final das contas quem quem que o, o Brasil né, quem as pessoas votam no Brasil e quem é no paísão o mesmo cara que Sim. vota no Lula vota no Bolsonaro
3: uhum.
2: ele quer alguém que resolva os problemas dele ele não quer interagir, ele não quer participar da política, dizer, ele não quer, ah, hoje, ele não quer uma, efetivamente ser um cidadão político. Uhum. Ele quer alguém que ele possa se identificar e que esse cara está dizendo que vai resolver os problemas dele, até para ele poder criticar esse cara depois, ele disse que ia resolver e não resolveu.
0: Sim, sim. sim. Dizer,
2: essa é a política real, essa é a política que está aí essa aqui existe.
0: Uhum.
3: E nós temos
2: que participar da política que existe.
0: Claro, claro.
2: É, então não adianta a gente participar de uma política que não pode ser realizada, que não tem que só existe na nossa cabeça, nas nuvens. Uhum. Quer dizer, o povo brasileiro, ele é um povo, digamos, que é, por razões facilmente explicáveis, é um povo desintelectualizado. Uhum. Não, porque nunca foi interesse
0: de ninguém, né? intelectualizá-lo e colocá-lo intelectualizá
2: no debate. coisa parecida. Certo? Então, a gente tem que partir de premissas da nossa existência. Certo? Isso é muito mais próximo do que está ocorrendo em Angola ou Moçambique ou na Nigéria do que o que está ocorrendo na Espanha.
0: Sim. Sim. É
2: claro que há, há, há relações, sobretudo em relação... Em, em, em relação ao que foi feito Na na internet Essa participação Dessas é, Corporações de marketing político etc. Tudo isso é muito interessante É interessante desvendar Como isso ocorreu no Brasil
3: uhum.
2: Mas isso vem ocorrendo Em outros países do terceiro mundo também Depois de eleger o Trump Esses caras estão é, mexendo do mundo todo. Tem muita uhum. coisa interessante aí para a gente pesquisar. Estou né? falando da Cambridge Analítica e outras empresas uhum. desse tipo. Né? Uhum. Mas uh, nós temos que ter essa essa percepção, digamos, é, a esquerda brasileira, às vezes, parece que fala com um povo que não existe.
0: Sim, exato.
2: E isso, isso é parte da nossa educação, eu sempre. Sim. É, nós. Ah, nós sabemos o papel importante que as universidades têm para a formação da esquerda no Brasil. Mas eu fiz é, muito tempo as universidades e fiquei impressionado com o, o corte de classe, corte racial né, e o quão erocênica que elas
3: Sim. Quer Sim. dizer, não é
2: por acaso que a nossa esquerda, que sai daí, é uma esquerda né, com corte de classe, com corte racial e com corte de pensamento no sentido erocênico. Porque é isso que chega lá, né?
0: E os professores
2: uhum. reproduzem isso, claro. Então claro. É, é um dilema, quer dizer, é claro que é, aí você vê a importância de um cara como o Lula, né?
0: Sim. Porque ele
2: rompeu isso completamente.
0: Sim, né? É algo muito e mais ele... é, o, o que o que eu vejo aqui, é, o que eu vejo também é algo muito mais um um, um desejo de ser de ser Europa e, e uma coisa de, de da crítica é, ah, aos, aos, aos é, caudilhos, né, que fala a ah, crítica aos caudilhos, Sim. uma crítica à Venezuela que está aqui do lado, né, que por mais que tenha críticas, o, o governo Maduro possa ter críticas, claro que pode, mas mas é, é, eu eu também vejo isso muito é, muito estranho do, 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 da, da, da esquerda se mirar muito mais numa numa esquerda é, eu, europeia do que propriamente né se mirar aqui né na, na na Venezuela, com todos, com, com todos os defeitos, mas, pô, aconteceu alguma coisa aqui, né?
2: É, e para além também da experiência da Venezuela, é que criticavam vários pontos, mas tem muitas que a gente possa aprender também, Eu claro. lembro um, um, um dos nossos é, grandes intelectuais da esquerda aí, uns 10 anos atrás, ele fazendo uma crítica cruel do Lula, colocando ele como uma espécie de São Francisco de Assis, ele dizendo, veja, veja onde acabou a esquerda. O São hum. Francisco já Assis, etc.
3: Uhum.
2: Na época, talvez por uma certa... Eu era mais jovem também, 10, 15 anos atrás. Eu achei até grave, só era realmente, tal, etc. Mas veja, pensando por outro lado... Tem coisa mais importante do que fazer as pessoas comerem, ter a possibilidade de comer,
3: de ter Sim. um mínimo
2: de renda para existir. Uhum. Isso, isso não faz parte de uma tradição de esquerda? Né? Não existe esquerda, mas em lugar nenhum no
0: sim, sim, exatamente. A preocupação da esquerda não é mais essa?
2: Né? Não, não mas se não é mais essa, é realmente uma conversa de boteco
0: de ficar dentro <risos> das universidades e não sair. É uma conversa mais, de, não.
2: de estudante universitário no boteco sexta-noite. É, não tem mais nenhuma ligação com a realidade. Só daí poderia vir, inclusive, a ideia fantástica de transformar um professor da USP a essa altura do campeonato em presidente da República.
3: Uhum. Uhum.
2: É. É isso, quer dizer, a gente faz... É, é uma ideia fantástica. É uma ideia, é uma ideia fantástica. As pessoas não querem um professor universitário, as pessoas não querem explicações. Nós não estamos nesse momento... E o que me preocupa, e quando eu falo, a gente é, bate muito nessa tecla do caráter helocêntrico da esquerda brasileira, etc. Uhum. É, é, quer dizer, a gente sabe que é, nós estamos aqui fazendo uma crítica autocrítica também.
0: Claro, claro. claro Porque não.
2: É, ninguém nem espera nada da direita brasileira, que são uns um, um senhores de fazenda, sem rolo claro. é, sujeitos absolutamente fádicos, e etc. Enfim, né? Então, acho que não precisa nem gastar muita... Muita palavra com isso. Uhum. Então, assim, deixando isso claro, porque a gente começa a falar, o cara fala, ah, mas isso não é hora de, de criticar a esquerda. Sim, ok, mas enfim, estamos aqui conversando com quem quer conversar.
0: Claro, claro.
2: Está tá claro e evidente que as classes dominantes brasileiras não estão dando a mínima para o Brasil, é, que elas não querem dialogar sobre coisa nenhuma, nem sobre democracia, certo? e que esse é o principal problema brasileiro do momento. Uhum. Ok mas enfim fechando esse parênteses, né? <risos> é então me preocupa quando eu vejo essa essa lógica eurocêntrica governar as ações né, das pessoas progressistas é, da direita eu não espero nada
3: uhum. mas não
2: claro. é, 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 assim, é gritante. Esse exercício é da nossa esquerda é uma coisa gritante e que a gente, enfim, precisa assim, entender como isso funciona, as razões nós mais ou menos sabemos, mas precisamos superar uhum. isso rapidamente para que a esquerda continue a ser um campo político importante no país.
3: Uhum.
2: É, que consiga ter um enraizamento popular, né? Dentro do que é possível. Dentro do que é possível. Porque está claro e evidente que a massa popular não está interessada em política.
3: Então não adianta
2: esperar que ela, é, daí vá surgir algum sujeito revolucionário. Não vai. Uhum. Mas dentro do que nós temos que conseguir ter um diálogo muito mais franco certo? com o povão do que o que a gente tem. Isso não precisa o, o Mano Brown dizer... Está tá óbvio e evidente. Claro, a claro. perdeu a capacidade de dialogar né, com o público evangélico. Uhum. Né, com, enfim, que hoje domina a mentalidade da periferia, bem ou mal. Quer dizer, nós. É, e aí é isso, né? É, tem, temos que nos colocar como parte disso perdemos a capacidade de construir esse diálogo. Enfim, então, eu acho que esse debate, no fundo, quer dizer, nós começamos falando sobre. É, a África, é de marxismo Ele é, é, tem um problema Teórico, acadêmico né, Para ser superado né, Porque eu acho que envolve é, Outras regiões do mundo Inclusive, não só a África Não claro. só de África Acho que gente teria que ampliar esse diálogo Com outras tradições de pensamento, etc Mas no fundo É uma É uma digamos, aventura acadêmica Que que busca responder a um desafio político, né? como o que a gente está conversando agora. Né?
0: Claro, claro. Pô, professor, não sei se você <risos> quer reforçar alguma coisa, mas acho que ficou legal demais, viu? Eu acho que para mim, mim já está bastante, bastante completo esse, esse panorama aí que a gente fez. É,
2: eu, eu terminaria com uma frase do Inês hum. Quando ele saiu do Partido Comunista Francês, em 1956, que o Partido Comunista Francês tinha uma posição dúbia em relação ao movimento da descolonização. E, por conta disso, vários ativistas negros saíram do Partido Comunista Francês à época. Uhum. E, na sua carta de desligamento, o César coloca é, há duas formas de se perder. A primeira é a getificação. A segunda é o universalismo abstrato. Hum. Eu acho que isso é, resume boa parte do que conversamos aqui, é, de uma forma sucinta e inteligente.
3: Uhum. Uhum. Não.
2: O que ele chamava da getificação era uma visão da negritude que se fechava em si mesmo.
3: Uhum.
2: E o que ele chamava do universalismo abstrato era um comunismo da década de 50, em particular do PC francês, que dizia defender o campo progressista o socialismo o comunismo, mas era contra, ou pelo menos uma posição dúbia, em relação à Guerra da Argélia,
3: uhum. em relação
2: aos movimentos de colonização, que era o um movimento de transformação real do mundo da sua época. né Então, é isso. Eu acho que a gente... É, isso que começamos conversando sobre a dificuldade de ser alguém que uh, busca levantar as duas bandeiras, né? a uhum. questão da negritude, a questão da esquerda. Né? E eu acho que o César deu uma boa resposta a isso já há muito tempo atrás. Né? Nenhum, abstratamente nenhum nem outro. Nós temos que conseguir fazer as coisas, é, dialogar e caminhar positivamente. Né?
1: FIM DE PAPO E acabou, acabou a 28ª edição do podcast Fora de Foco O primeiro desse mês eu prometi trazer dois por mês Já descumpri essa promessa, mas está aí a edição de fevereiro e vamos lá, vamos lá Já tem alguns outros já engatilhados Talvez aí em março eu consiga aí fazer os dois As duas edições prometidas Tá certo, não desistam Não desistam de mim E, e é isso aí O Fora de Foco continua, filme forte é, Compartilhe aquela coisa que vocês já sabem Compartilhe esse conhecimento aí Compartilhe com todo mundo É... Dá uma força lá, curte e tudo mais. É isso aí, até a próxima, tchau.